0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Michael Thumann, seit langem Moskau-Korrespondent bei der Zeit und Autor eines gerade neu erschienenen Buchs über Putins Weg zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Hallo, herzlich willkommen in der Sendung. Zum ersten Mal hier, Herr Thumann.
0: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Herr Thumann, Sie wohnen wie wahrscheinlich wenige Journalistinnen und Journalisten, in Moskau, haben auch seit langem da vorher schon gewohnt und sie sind jetzt gerade seit gestern wieder in Berlin und in ihrem Buch beschreiben sie, dass sie bei der Rückreise nach Russland aber jedes Mal ganz genau gefilzt werden. Ähm, können sie denn damit rechnen, nach der Veröffentlichung eines solchen Buchs, was wirklich ja, Putin auch anklagt, ähm, überhaupt, ja, können sie damit rechnen, überhaupt zurückkehren zu können nach Russland?
0: Ich habe natürlich schon so einiges auch in meiner eigenen Zeitung der Zeit geschrieben, was für Putin nicht so angenehm war zu lesen, wenn er es denn gelesen hat. Für uns Korrespondenten in Moskau stellt sich grundsätzlich dieses Problem, reisen wir wieder ein, lassen die uns rein, weil es halt eben schon Präzedenzfälle gegeben hat. Korrespondenten, nicht Deutsche, aber anderer Staaten, die nicht wieder reingelassen wurden und auf dem Flughafen umkehren mussten. Und es gibt natürlich dann den Fall für Deutschland, die Deutsche Welle wurde ausgewiesen und ähm, zur unerwünschten Organisation erklärt. Und das ist eine Situation, eine Grauzone, in der wir uns da bewegen und wir wissen nie, wann es uns ereilen kann.
1: Wie gehen Sie damit um? Also wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie dann einen zweiten Schlüssel Ihrer Wohnung irgendwo an einem vertrauten Ort in Moskau deponiert, damit im Zweifel jemand da rein kann?
0: Ja, ich habe natürlich Freunde und wir haben ein Büro in Moskau und es gibt Mitarbeiter in Moskau. Also von daher, ich könnte mich dann da auf lokale Infrastruktur verlassen. Aber wie das immer so ist in solchen Fällen im Leben, so richtig planen kann man nicht. Was man dann macht, muss man dann sehen, wenn es passiert und ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert.
1: Und mit was für einem Gefühl steigen Sie da ins Flugzeug oder in den Zug? Sind Sie mit dem Zug gekommen? Wie ja,
0: das geht ja, das ist ganz interessant. Das seit dem, früher konnte man ja mehrmals täglich zwischen Moskau und Berlin hin und her fliegen. Das geht seit dem Flugzeugembargo der EU vor einem Jahr nicht mehr. Man fliegt heute über Istanbul, steigt dort um und dann fliegt man über Südosteuropa, Ostmitteleuropa in einem großen Bogen mit Turkish Airlines nach Moskau und da steigt man halt eben dann ganz normal aus, nur dass die dass die Reise heute den ganzen Tag dauert anstatt früher zweieinhalb Stunden.
1: Und das Gefühl beim Aussteigen dann?
0: Oh, na ja, immer die Frage tatsächlich, was was passiert und es ist im vergangenen Jahr öfters dazu gekommen, dass ich halt eben dann wirklich ins Kreuzverhör genommen wurde, in einen extra Raum geführt wurde und dort halt eben dann lange befragt, wo wohnen Sie, was machen Sie, es steht alles im Visum und äh, sowieso niedergelegt, auch beim russischen Geheimdienst und Innenministerium. Ich halte das im Wesentlichen für eine Art Einschüchterungsaktion, etwas wirklich gefolgt ist daraus bisher nicht und ähm, aber sicherlich, sie sammeln Daten, Daten, Daten und was sie damit irgendwann mal machen, ich weiß es nicht.
1: Michael Thumann ist heute zu Gast, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages und schauen unter anderem auf eine Entscheidung aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich einen Beschluss veröffentlicht und der besagt, dass die Wiederholungswahl in Berlin stattfinden kann. Schön, dass Sie zuhören. Die Debatte rund um die Kampfjet-Lieferungen geht weiter. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat dazu gesagt, prinzipiell sei nichts verboten. US-Präsident Joe Biden aber hat entschieden, dass er keine sogenannten F-16-Kampfjets liefern wird. Und ich möchte da drauf schauen auf die Debatte mit meinem Gast Michael Thumann. Er leitet das Moskauer Büro der Zeit und lebt auch selbst in Moskau, ist gerade aber auf Berlin Besuch. Und ähm, Herr Thumann, Sie haben natürlich dadurch eine ganz andere, ja, mal eine ganz andere Innensicht auf diese Debatte. Ähm, wenn Sie jetzt wählen müssten, sind Sie dann eher Team Macron, der sagt, es ist nichts verboten, es ist möglicherweise möglich, Kampfjet zu liefern? Oder sind Sie dann eher bei beiden, der sagt, nee, momentan nicht?
0: Nee, ich bin wahrscheinlich äh, Team Biden-Macron, äh, weil äh, beides macht Sinn derzeit. Ich würde grundsätzlich bei Macron sein und sagen, Tatsächlich sollten wir nichts ausschließen. Man muss jetzt auch nicht den ganzen Tag rumrennen, oh Gott, oh Gott, ich schließe nichts aus, ich schließe nichts aus, aber man muss einfach sagen, wir wissen ja gar nicht, wie sich dieser Krieg entwickelt. Dass Biden jetzt gesagt hat, keine F-16 Kampfjets aus den USA, macht auch Sinn. Weil anders als die Panzer, die die Ukrainer brauchen könnten, jetzt also sowohl brauchen werden äh, bei der Verteidigung gegen russische Offensiven oder wenn sie selbst halt eben das besetzte Territorium zurückerobern wollen, ähm, frage ich mich bei den Kampfjets, die Russen haben eine der besten Flugabwehren der Welt. Sie haben hervorragende Bodenluftraketen. Eine F-16 muss damit rechnen, von Russland aus, selbst wenn sie über der Ukraine fliegt, abgeschossen zu werden. Äh, will man das? Normalerweise äh, schaltet die NATO dann die Flugabwehr aus. Äh, dann müsste sie auf russischem Territorium sofort tätig werden, äh, beziehungsweise die Ukrainer müssten das dann mit westlicher Unterstützung. Wollen wir auch nicht. Außerdem helfen Kampfjets nicht sinnvollerweise einer äh, vor, vorrückenden Infanterie. Dafür braucht man andere Flugzeuge als die F-16, zum Beispiel eine amerikanische A10, die ganz in niedriger Höhe fliegt. Also von daher... Diese ganze Kampfchat-Debatte ist noch sehr unausgegoren und da wird viel gefordert, ohne dass man wirklich begründet, wo, wozu genau man das eigentlich braucht.
1: Also Sie wünschen sich da eine komplexere Debatte, höre ich raus. Gleichzeitig hat ja aber ähm, diese Forderung auch was von einer Abschreckungsforderung aus meiner Sicht. Also man kann ja auch sagen, wir liefern diese Kampfjets. Ähm, da wurde auch viel ja diskutiert, auch schon mit den Panzern, die dann auch aus den USA jetzt kommen, ob die überhaupt einsatzbereit sein werden so schnell in der Ukraine. Aber das hat ja schon auch was von, die Ukraine kann sich dann aufrüsten mit dieser Hilfe, ist dann eben größer und stärker, auch gegen
0: Russland. Also ich finde diese abschreckende Wirkung, die erzielt man auch dadurch, dass man halt eben sagt, wir schließen nichts aus. Ja, wenn ihr euch so oder so bewegt, dann könnten wir auch das erwägen. Es ist einfach alles drin und an den Leopardpanzern und den Airbrams hat man gesehen, was wir eben auch machen können, wenn ihr halt diese oder jene Schritte erwägt. Also deshalb würde ich sagen, offen lassen, aber halt eben intern, auch in der westlichen Diskussion, genau fragen, was soll die Ukraine damit erreichen? Was ist das Ziel und was sind die richtigen Mittel dafür?
1: Wie nehmen Sie diese Debatte denn in Moskau bei sich zu Hause wahr? Also können Sie mit der Bevölkerung darüber
0: diskutieren? Ja, das macht man eigentlich ständig, weil wenn ich sage, ich bin Deutscher dann ähm, und komme ins Gespräch mit Leuten, die ich vorher nicht gekannt habe, dann kommt als erstes eure Panzer. So und dann...
1: Was heißt den Panzer auf
0: Russisch. Äh, Tank. Tank. Also es ist ein Fremdwort mit anderen Worten aus dem Englischen. Aber die, die Russen, das, das wird von der Propaganda natürlich wahnsinnig hochgespielt und als, als ganz großer Angriff Deutschlands und dann hat auch der, der Oberpropagandist ganz furchtbar, der Wladimir Solowir, einer der schlimmsten er hat dann auch schon gesagt, also eigentlich liegen wir jetzt in Deutschland mit Deutschland im Krieg und warum bombardieren wir jetzt nicht Dresden noch einmal? Da habe ich mich erst gefragt, noch einmal. Es waren eigentlich die Amerikaner damals im Zweiten Weltkrieg mehr über Dresden. Aber äh, da geht also mittlerweile wild, gehen die Dinge durcheinander. Und das hat dann natürlich auch eine Wirkung auf die Bevölkerung, weil die Menschen mich dann fragen: ja, wieso liefert ihr denn diese, diese Panzer? Und äh, wir hatten doch so gute Beziehungen. Und ähm, dann ist meine Antwort in aller Regel, naja, ihr führt einen Angriffskrieg und das bedroht eigentlich ganz Europa. Und ähm, derzeit, ihr seid nicht mit uns im Krieg, ihr seid mit der Ukraine im Krieg, ihr habt die Ukraine überfallen. Aber wir liefern der Ukraine halt eben die Mittel, ähm, die um sich zu verteidigen. Und das hat die Sowjetunion übrigens auch immer gemacht damals, als die äh, USA in Vietnam standen. Das ist eigentlich Tradition im Kalten Kriege und wir sind, muss man einfach sehen, wir sind mit Russland in einem hybriden Krieg. Wir nennen ihn nicht den Kalten, aber ein kalter Krieg mit Russland wäre wahrscheinlich noch die bessere Option und sicherlich ist es ein, ein, ein großes Zerwürfnis, in dem wir stehen und das spüre ich in Moskau auf der Straße.
1: Und wie ist dann die Gegenreaktion, wenn Sie sagen, ja, ihr führt einen Angriffskrieg? Ähm, wird dann dieses Wort der Militäroperation rausgekramt? Oder wie reagieren Menschen dann auf Sie? Gibt es da Streit?
0: Na, es geht. Eigentlich, und das finde ich, find ich ganz bemerkenswert, dass ich, ich habe eigentlich niemals das Gefühl, dass ich so richtig angegriffen oder womöglich körperlich in irgendeiner Form bedroht werde oder so gar nicht, sondern die, die Leute diskutieren mit mir. Und ähm, es gibt natürlich in Moskau, äh, muss man auch sagen, also äh, nicht nur viele Kriegsbefürworter oder Unterstützer der Operation, wie es dann heißt, äh, es gibt auch viele Gegner. Und es gibt einfach dann eben auch sehr viele, die sagen, äh, ihr macht das genau richtig oder helft uns hier mit dieser Diktatur. Äh, von daher, also die äh, Meinungen gehen dann sehr stark unter, äh, auseinander. Und ähm, manche Leute sind äh, wirklich froh, mich zu treffen, andere sind weniger froh, einen Deutschen zu treffen, aber nutzen die Gelegenheit, um sich mal mit einem zu unterhalten. Und von daher ist es eigentlich für mich, ich finde es eher nicht unangenehm, sondern eigentlich eher als Journalist natürlich auch wahnsinnig interessant, diese Gespräche.
1: Sie haben ja, ich habe es schon erwähnt, äh, gerade ein Buch geschrieben, ähm, das heißt Revanche und das beginnen Sie mit einer Anekdote. Da sind Sie im Herbst 2022 im Café mit einem Freund, mit einem russischen Freund und er erzählt davon, äh, dass sein Sohn eigentlich, wenn es nach ihm geht, ausreisen soll, weil eben da schon die Angst umgeht, dass Putin junge Männer einziehen könnte. Kurz danach passiert das auch, der Sohn ist dann aber gerade ausgereist ähm, und ja, Sie, Sie schildern das so eindrücklich, man ist dann sofort in dieser Gefühlswelt drin. Ähm, wie nehmen Sie denn diese Stimmung jetzt gerade bei, Ihnen, bei Ihren engen Freunden, mit denen Sie offen reden können, war? Also wie geht es dem Vater, der seinen Sohn jetzt irgendwo in der Türkei weiß?
0: Ja, es ist im Grunde genommen eine große Depression. Ja, weil die, weil erstens, also diese, diese Freunde, die ihre Kinder teilweise ins Ausland geschickt haben, damit die halt eben nicht mobilisiert eingezogen werden, das sind zerrissene Familien, es äh, gibt aber auch die Fälle mittlerweile, wo äh, jetzt, wir sind ja nun im Monat fünf schon nach dieser Mobilisierung, äh, wo einfach die ganze Familie mittlerweile abgezogen ist und ähm, aber die, diese Depression, die hat sich eigentlich über das ganze Land gelegt, weil man spürt, alle spüren, wir gehen hier in einen Tunnel, aus dem es irgendwie keinen rechten Ausweg gibt. Und wir wirklich nicht wissen, wann wir da je wieder rauskommen, weil alle auch wissen, es hängt sehr daran, dass Putin an der Macht ist. Das ist sein Krieg, nach wie vor sein Krieg, auch wenn eine Mehrheit der Bevölkerung ihn dabei unterstützt. Und man weiß nicht, wann dieser Mann geht und es gibt auch keine Aussicht darauf, dass er geht, weil er jeden Widerstand und jeden Dissens im Lande unterdrückt. Und von daher ist es wirklich, Russland ist ein Land der Hoffnungslosigkeit geworden.
1: Die Schlacht um Stalingrad, da möchten wir jetzt drauf schauen, die gilt als eine Art psychologischer Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg und die jährt sich in diesen Tagen zum 80. Mal. Ähm, am 2. Februar haben die letzten deutschen Einheiten kapituliert. Im Kampf um Stalingrad sind nach Schätzungen eine halbe Million russische und 150.000 deutsche Soldaten gestorben. Heute heißt die Stadt Wolgograd und äh, Putin wird dorthin reisen und den Gedenktag für die russische Propaganda ausschlachten. Ähm, wie wird das aussehen, Herr Thumann?
0: Naja, das sieht erstmal so aus, dass ich äh, erfahren habe aus Wolgograd, wo ich auch vor nicht langer Zeit war, eben wegen des bevorstehenden Gedenktags. Man hat also auf der Allee der Helden hat man äh, die ganzen Platten ausgewechselt, die Bodenplatten, weil die sich schon verschoben haben, damit Putin nicht stolpert. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ähm, man wird insgesamt dieses, dieses Gedenken dort als äh, eines äh, feiern, das man natürlich mit dem Krieg in der Ukraine verbindet und mit dieser Idee, dass man in der Ukraine eben ganz allein gegen die ganze NATO und die halbe Welt kämpfen würde. Und so stellt man heute verfälschenderweise auch den Zweiten Weltkrieg und diese Schlacht von Stalingrad dar, ähm, die Sowjetunion habe ganz allein gegen Hitler-Deutschland gekämpft, habe Hitler-Deutschland ganz allein besiegt. Und das ist natürlich eine Legende, die Putin jetzt wieder aufpoliert. Die gab es schon in der Sowjetunion. Aber damals in der Sowjetunion hat man auch anerkannt, dass es ein umfassendes Land-and-Lease-Programm der Amerikaner gab, die ja nicht nur die Engländer gegen Hitler unterstützen, sondern die Sowjetunion im umfassenden Maße unterstützten. Und es gibt ein sowjetischen General Zhukov, den bekannten Besieger Hitlers gewissermaßen, der gesagt hätte, ohne die Amerikaner hätten wir das natürlich nicht geschafft, ohne dieses Material, das sie uns lieferten. Und ähm, das Ganze äh, wird heute natürlich äh, unter den Teppich gekehrt, weil man einfach sagen will, wir kämpften gegen die ganze Welt damals und das tun wir heute auch wieder.
1: Und auch in Ihrem Buch, das gerade rausgekommen ist, Revanche heißt das, verfolgen Sie ja die These, dass... Putin auch aus der Geschichte ganz doll schöpft, um eben auch seinen Angriffskrieg jetzt zu rechtfertigen, wenn man so will. Also ähm, Sie beschreiben da, dass Putin auch den Zerfall der Sowjetunion als Kränkung ähm, bezeichnet also oder auch wahrnimmt wirklich. Also russisch Obida, das ist bei mir hängen geblieben. Und dass das der, Sie nennen es glaube ich, der emotionale Treibstoff seines Handelns ist. Ähm, eben im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Woran machen Sie das denn fest, dass Putin da dieses Geschichtsverständnis so wichtig ist, dass das ihn wirklich dazu bringt, einen Krieg anzufangen?
0: Ähm, in seiner quasi Kriegserklärung an die Ukraine vor einem Jahr hat er vor knapp einem Jahr da hat er einfach äh, ja die ganzen aus seiner Sicht vergehen des Westens äh, in einer einstündigen Rede aufgezählt äh, hat äh, diese diese Kränkung die er empfindet die die Beleidigung des russischen Volkes und die Beleidigung Russlands als mächtigem Staat äh, hat er dort klar gemacht und daraus dann abgeleitet. Jetzt ist die Zeit für ein Rollback, jetzt ist die Zeit für diese Revanche gekommen. Die Ukraine, wir werden die Präsenz der Amerikaner in der Ukraine und wir werden halt eben äh, die äh, die ukrainischen Faschisten, wie er es nennt, äh, die werden wir jetzt bekämpfen. Und äh, das war die zentrale Begründung, ähm, die Beleidigung, äh, die er erfahren hat, die zentrale. Begründung und das ist das, was ihn, wie ich glaube, auch sehr antreibt. Das hat er in den vergangenen Jahren in verschiedenen Aufsätzen ähm, immer wieder in Reden hatte das anklingen lassen. Ihr habt uns nicht zugehört und jetzt werdet ihr uns zuhören. Das ist so sein sein immer wieder wiederholter Spruch und äh, von daher haben wir es tatsächlich hier zu einem wichtigen Teil zu tun mit einem Krieg, der aus einem Kränkungsgefühl entstanden ist.
1: Mögen Sie es als Putin-Versteher bezeichnet zu werden?
0: Ähm, also ich bemühe mich, den Mann zu verstehen, zu durchdringen und zu analysieren. Ähm, und ich unterscheide zwischen denen, die versuchen, Putin zu verstehen und die Verständnis für ihn haben. Und zuletzt daran zähle ich mich sicherlich nicht.
1: Also wie wäre dann ein anderer Begriff? Versch ja... Handlungsversteher Putins vielleicht.
0: Ja, ja. Also ähm, ich, äh, der Putin-Versteher ist ja heute so ein bisschen verballhornt ne? ähm, und natürlich in der verballhornten Variante, da würde ich äh, mich äh, auch nicht darunter. Aber sozusagen als Putin-Analyst. Aber im Grunde genommen geht es natürlich eigentlich mehr um um Russland selbst und den Versuch, dieses Land, dieses sehr komplexe große Land in seiner komplizierten Geschichte zu verstehen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch viel zu Putins Bestreben, sich selber als Herrscher in die russische Geschichte einzureihen. Und da ist bei mir äh, so ein Bild hängen geblieben. Äh, Sie schreiben da, dass Putin sich in die ewige ahnengalerie der russischen Führer zwischen Peter dem Großen und Josef Stalin einen Platz sichern wollte. Dass er sich so eine Nische vielleicht schon gesichert hatte durch die Eroberung der Krim. Und dass aber jetzt durch den Angriffskrieg sein politisches Überleben in Gefahr ist. Also dass die Nische vielleicht doch nicht mehr so für ihn reserviert äh, wurde. Ähm, Warum glauben Sie das?
0: Naja, man muss sich ja fragen, was dabei herauskommt und äh, wo er eigentlich stand, kurz vor Kriegsausbruch. Und da stand er wirklich auf diesem Feldherrenhügel, er hatte die Macht in seinem eigenen Lande konsolidiert, wie er das immer nennt. Also er hat im Grunde genommen die Bevölkerung ausreichend unterdrückt, dass keiner mehr wagte, ihn in Frage zu stellen. Ähm, der Westen zerlegte sich vor seinen Augen selbst. Wir hatten ja nicht lange vor dem äh, Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, hatten wir uns ja auch aus Afghanistan unter nicht immer eleganten Umständen zurückgezogen. Und ähm, äh, außerdem äh, drohte natürlich äh, und droht nach wie vor in den Vereinigten Staaten ein Schwenk nach rechts womöglich zurück zu Trump oder einem Trumpisten, äh, wie auch immer. Und das ist im Grunde eine Situation, die hätte Putin damals nur abwarten müssen. Und da er die Krim zurückgeholt hatte, hatte er im Grunde genommen schon so diese geschichtliche Höhe erreicht. Mit diesem Krieg muss man sich fragen, was ist eigentlich nach einem Jahr und über 100.000 Russen, die auf dem Schlachtfeld entweder gestorben oder, oder invalide oder jedenfalls nicht mehr kampffähig sind, was ist eigentlich erreicht worden? Ein paar Quadratkilometer mehr im Süden und ein paar mehr im Osten das ist alles. Und er hat unter diesen großen Verlusten, die er seinem Land zugefügt hat und der, der ganz schweren Krise, in die dieses Land gerutscht ist, eben auch, auch wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich, demografisch, da hat er so gut wie nichts erreicht. Und das wiederum würde ich sagen, ist nun wirklich der Stellung von Peter dem Großen oder auch Stalin, der ja halb Europa erobert hat, überhaupt nicht. Also da ist er weit von entfernt.
1: Michael Thumann leitet das Moskauer Büro für die Zeit und lebt in Moskau, aber seine Familie, hat er mir gerade verraten, lebt auch in Berlin. Ähm, sind Sie hier gemeldet, Herr Thumann?
0: Nein, ich bin hier nicht gemeldet und insoweit ja, kann ich, äh, in, in, in Moskau kann ich aber auch mit meiner Meldung dort nicht mehr machen, also Putin äh, kann ich weder wählen noch abwählen. Letzteres bedauere ich.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das heißt aber, Sie dürfen auch hier bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus nicht mitwählen, die ja im Februar stattfinden soll. Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kann nämlich stattfinden. Das war ja noch wackelig. Gestern gab es da große Aufregung. Durch die Berliner Landespolitik ist da ein vorläufiger Seufzer der Erleichterung gegangen. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Es war nämlich unklar, ob die Wahl möglicherweise doch wieder abgesagt werden muss. Das Bundesverfassungsgericht, das hat heute Vormittag aber einen Beschluss veröffentlicht und hat einen Eilantrag abgelehnt, der erreichen wollte, dass die Wahl verschoben wurde, bis eine grundsätzliche Entscheidung dann noch da ist. Und da möchte ich drauf schauen mit Michael Thumann, mit meinem Gast und mit Gudula Geuter auch aus unserem Hauptstadtstudio. Sie ist unsere Expertin für juristisch komplexe Sachlagen. Ähm, Frau Geuter. klären Sie uns bitte nochmal auf, was genau sagt der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts jetzt aus?
2: Dieser Beschluss ist ausgesprochen kurz, er hat noch nicht mal eine Begründung und der sagt tatsächlich nur aus, wir stoppen die Wahl nicht. Das sagt noch nichts darüber aus, ob es letztendlich richtig, verfassungsgemäß ist, was das der, der Landesverfassungsgerichtshof Berlin entschieden hat nämlich dass wegen all dieser Wahlpannen die gesamte Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen wiederholt werden muss und nicht nur in den Wahlbezirken, in denen Fehler nachgewiesen sind. Das heißt, diese sogenannte Hauptsachefrage ist noch offen.
1: Okay, das heißt aber auch, dass ähm, immer noch nicht klar ist, die Wahl findet statt, Herr Thumann, ob diese Wahl danach auch ähm, einen Impact haben kann. Also ich wollte eigentlich gestern meine Briefwahlunterlagen einwerfen, habe jetzt doch noch mal gewartet. Ähm, aber wie sehr, denken Sie, fördert denn das die Politikverdrossenheit, äh, also nicht zu wissen als Bürgerin oder Bürger, ob die Wahl dann nachträglich überhaupt zu Recht wiederholt wurde?
0: Ja, es ist natürlich das ist schon fatal und das, das tut auch weh, das anzusehen, weil in der Tat natürlich ähm, die äh, die Bürger verunsichert sind. Auch ich, ich stelle mir einfach vor, wie äh, jetzt diese Urteile, die verschiedenen ähm, wiederum, das muss ja auch übersetzt werden und das müssen Bürger verstehen, die dann schließlich wählen wollen. Ich könnte mir vorstellen, das wird vielleicht auch den einen oder anderen bewegen, dann gar nicht zur Wahl zu gehen. Das heißt, die Wahlbeteiligung droht niedriger zu werden, als sie eigentlich sein könnte in einer Wahl, bei der alles klar ist. Und ähm, führt, wie ich fürchte, zu einer Verunsicherung der Bevölkerung in der Sache und insoweit muss man einfach sagen, dass man 2021 ähm, bei der schlechten Organisation, des, der Wahl durch die äh, Regierung, die Berliner Regierung ähm, und äh, den damaligen Innensenat und so weiter, der Demokratie Schaden zugefügt wurde in Berlin.
1: Gudula Goethe aus unserem Hauptstadtstudio, gab es denn schon mal einen vergleichbaren Fall, also dass die Menschen wählen, ohne zu wissen, ob noch entschieden wird, dass die Wahl womöglich dann doch nicht zurecht wiederholt wurde?
2: Einen vergleichbaren Fall zu dieser Konstellation, die ja auch mit der Wiederholungswahl und so weiter eine ganz besondere ist, kenne ich nicht. Es gibt aber immer mal wieder äh, solche Konstellationen wie zum Beispiel, dass das Wahlrecht zur Wahl des letzten Bundestages angegriffen wurde. Darüber ist heute noch nicht entschieden und das hat niemand weiter verunsichert, weil völlig klar ist, dass diese Verfahren eben anders als nach Landesrecht so lange dauern, äh, dass das im Zweifel den aktuellen Bundestag dann nicht mehr berührt. Ich äh, würde die Einschätzung, dass das Schwierig ist für das Vertrauen auch in die Wahl ähm, absolut teilen. Ich möchte nur trotzdem noch mal dazu sagen, dass sich Fachleute hier ziemlich einig sind dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Wahl letztendlich zum zweiten Mal, muss man ja sagen, für die Berliner umsonst ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen inhaltlich. Das Bundesverfassungsgericht überlässt diese Landeswahlfragen in aller Regel den Landesverfassungsgerichten. Das spricht viel dafür, dass das hier auch so ist. Und zum anderen wäre das wirklich ein ganz merkwürdiger Ablauf, der zeitliche Ablauf, wenn die Richter jetzt erstmal hier die Wahl stattfinden lassen und danach sagen, April, April ging doch nicht. Also das das, was das formal hier heißt, ist, dass die Verfassungsbeschwerden nicht offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig sind. Mehr als das heißt es nicht. Das heißt also jetzt für Berliner Wähler die Wahrscheinlichkeit, wenn sie sich anstellen, hoffentlich nicht wieder stundenlang wie beim letzten Mal, dass das dann umsonst ist, ist gering.
1: Und hoffentlich dann mit den richtigen Wahlzetteln. Vielen Dank Gudula so Geuter aus unserem Hauptstadtstudio und vielen Dank Michael Thumann hier bei mir im Studio. Die gemeinnützige Organisation Transparency International kämpft gegen Korruption und hat ihren neuen Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Die Organisation sieht darin eine wachsende Gefahr durch Korruption, die autokratische Staaten als strategische Waffe einsetzen, um ihre Interessen durchzusetzen und die politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität in demokratischen Ländern auszuhöhlen, so heißt es. Damit sind zum Beispiel Staaten wie Russland, Aserbaidschan, Katar oder Marokko gemeint, also die Länder, die andere aushöhlen wollen. Und Deutschland ist laut Transparency International eins der Hauptziele dieser Korruption. Ich möchte da drauf schauen mit dem Moskau-Korrespondenten der Zeit, Michael Thumann, kriegen Sie diese Tendenz als jemand, der in Russland wohnt und diese Binnensicht hat, an Beispielen mit, Herr Thumann?
0: Ja, heute nicht mehr so stark. Aber natürlich machte sich diese Korruption oder Korrumpierung und der Korrumpierungsversuch deutscher Politiker, Wirtschaftsvertreter immer dann fest, wenn die nach Moskau kamen oder auch in Deutschland besucht wurden von Vertretern Moskaus. Man muss letztendlich sagen, dass natürlich ein Teil der deutsch-russischen Wirtschaftsverflechtung auch mit diesem Korrumpierungsversuch zu tun hatte. Und das natürlich insbesondere dann, wenn es um Energiepolitik geht und ich denke da vor allem an Nord Stream 2, da gab es dann ja schließlich, um dieses Projekt zu retten, diese Pipeline, die Russland und Deutschland durch die Ostsee verbinden sollte, ähm, da gab es ja sogar eine Stiftung, die das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Ministerpräsidentin äh, dort hat gründen lassen. Und, Mit dem äh, schönen Namen
1: Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern.
0: Richtig. Und Transparency International erwähnt auch diese Stiftung ganz ausdrücklich als eines der krassen Beispiele von Korrumpierung und Korruptionsversuch in Deutschland. Ähm, und das ist, das ist ein, ein deutliches Beispiel, wie ich überhaupt glaube, dass sich deutsche Energiekonzerne, unter anderem Uniper, ähm, früher E.ON, äh, natürlich sich in einer Weise verflochten haben mit Russland, äh, wo auch diese ganzen äh, Korruptionsvorwürfe heute anhängig sind und alle noch untersucht werden müssen. Wir sind da ganz am Anfang der Aufarbeitung unserer Verflechtungsskandale. Und ein zweites ist natürlich der Versuch politischer Korrumpierung, äh, Querfinanzierung. AfD möglicherweise ähm, wird auch untersucht, natürlich nachgewiesen in Frankreich, Le Pen. Ähm, es gibt direkte Finanzierung und Finanzierungsversuche seitens Moskaus, um die demokratischen Systeme Europas zu destabilisieren.
1: Was ich mich frage, solche Berichte, die gehen ja immer über das Jahr was vorab war, logisch, man kann ja nicht in die Zukunft gucken, aber oft kommen auch solche äh, Dinge ja erst Jahre später raus. Ähm, wie äh, kann man denn gut auch jetzt wachsam sein um sowas, was auch offensichtlich ist, wo natürlich eine Marine Le Pen auch weiß, Geld aus Russland sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken und es trotzdem macht, wie kann man das denn verhindern?
0: Naja, zunächst mal lässt sich sowas natürlich auch, es gibt ja Gesetze, die dann auch Parteienfinanzierung von außen äh, verbieten. Ähm ich denke aber auch, da haben Journalisten eine ganz wichtige Rolle und aber eben auch Juristen und Ermittler, denn äh, ich hielte zum Beispiel aufs, aufs deutsche Beispiel gewendet, äh, ganz wichtig, dass wir eben wirklich nochmal unsere Energiepolitik mit Russland bis in die frühen 2000er Jahre, untersuchen und uns anschauen, unter welchen ähm, Bedingungen damals zum Beispiel unter der Regierung Schröder eine große Hermes-Bürgschaft vom Kabinett 123 beschlossen wurde äh, für das Nord Stream 1-Projekt. Ähm, sodass eben auch heute ähm, durch diese verschiedenen Bürgschaften, die der deutsche Staat auch gab und vor allem im Falle Uniper, halt der deutsche Steuerzahler massiv viele Milliarden für verfehlte Energiepolitik bezahlen muss. Und ähm, dass man aus diesen Fällen dann für die Zukunft lernt und äh, dass wir eben auch schauen, äh, dass wir uns nicht mit den Falschen verbünden. Äh, Warnung über die letzten 20 Jahre hat es in dieser äh, Sache genügend gegeben, sie wurden einfach nur schlicht ignoriert.
1: Jetzt gibt es in dem Bericht von Transparency International auch ein Ranking eben von 180 Staaten. Deutschland erreicht da Rang 9. Die Ukraine zum Beispiel liegt aber auf Platz 116 von 180. Und fast ein Viertel der Menschen, die ja irgendwo eine Dienstleistung, eine öffentliche Dienstleistung in Anspruch genommen haben, sollen im letzten Jahr irgendwo Bestechungsgeld bezahlt haben in der Ukraine. Das ist ja auch im Zusammenhang mit dieser Waffenlieferungsdiskussion immer wieder Thema, dass die Ukraine eben auch vorher, dass es bekannt ist, und war, dass die Ukraine auch ein Korruptionsproblem hat. Wie schätzen Sie das denn ein? Ähm, müssen wir diesen Index für die Ukraine noch viel stärker nicht nur im Hinterkopf parken?
0: Ähm, ich denke, das muss man absolut im, im Hinterkopf ähm haben. Ich glaube sogar, das muss man manchmal auf der Zunge haben, um es eben auch deutlich in Kiew anzusprechen und zu sagen, also wir können nur liefern unter ganz bestimmten Bedingungen und dabei geht es ja nicht nur um Waffen, sondern es geht ja auch um umfassende Aufbauhilfen, es geht um äh, Gelder, die, das, äh, die, die Europa, die EU wiederum insgesamt dann in den ukrainischen Haushalt gibt. Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten etwas abzuzweigen und äh, da muss absolute Transparenz herrschen, das müssen die europäischen Politiker auch immer wieder klar machen, ähm, ohne die Solidarität zu entziehen und Grundsätzlich muss man sagen, die Ukraine ist ein Land und das sieht man aus dem Rang, den sie bei Transparency International haben, ein korruptionsanfälliges Land. Das weiß übrigens auch der ukrainische Präsident selbst und sie haben ja deshalb auch 2014 nach dem Sturz des hyperkorrupten, von Russland gestützten Präsidenten Janukowitsch, der, der damals vom Volk gestürzt wurde, 2014 haben sie ja auch Korruptionsbehörden eingerichtet. Und diese Korruptionsbehörde ist heute eben maßgeblich daran beteiligt, die Fälle, die wir, über die wir jetzt hören, aufgedeckt zu haben, zusammen mit einigen Journalisten. Das heißt also, die Kontrollmechanismen in der Ukraine, sieht man an diesem Beispiel, funktionieren eben auch. Es ist einfach nur ein langer, äh, harter Kampf gegen dieses Korrupte, gegen, gegen diejenigen, die in der Ukraine korrupt sind.
1: Olaf Scholz hat mit Brasiliens Präsident Lula da Silva in Brasilien selbst auf seiner Reise nach Lateinamerika eine Pressekonferenz gegeben. Und es wurde ziemlich deutlich, dass sich die beiden nicht gerade einig sind, wie der Umgang mit Russland so funktionieren soll. Lula da Silva hat zu dem Thema das hier gesagt.
0: Brasilien hat kein Interesse daran, Munition zu liefern. Brasilien ist ein Land des Friedens.
1: Also schon eine ziemlich klare Ansage und es war auch Thema, dass Lula da Silva sich da auch seinen chinesischen Freunden, wie er es formuliert hat, zuwendet. Ist ja schon ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht von Scholz, habe ich zumindest wahrgenommen. So Edge, wir haben schon andere Partner, Edge, wir werden auf jeden Fall nichts liefern. Wie reagieren Sie darauf, Michael Thumann, als Moskau-Korrespondent der Zeit?
0: Naja, das wundert mich jetzt bei Lula so nicht. Zunächst was seine Person angeht und zweitens was Brasilien angeht. Also Lula de Silva ist ja selber, er wird manchmal als Sozialdemokrat bezeichnet, er ist an die Macht gekommen mal in den Nullerjahren, da hat er einen Sozialdemokraten besiegt. Er selber kommt von weiter links, er ist ein Linkspopulist und wir wissen... Ähm, von den Linkspopulisten auch bei uns in Europa und in Deutschland, dass äh, die sind nicht zwingend äh, Moskau kritisch eingestellt oder Putin kritisch eingestellt. Das heißt also, es gibt bei ihm persönlich da eigentlich nicht eine große äh, äh, Putin-Kritik. Zweitens, Brasilien ist Teil dieser BRICS-Länder, also dieses informellen Verbundes aus Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Ähm, die haben 2009 glaube ich das erste Mal getagt und das war damals in Russland und da war Lula de Silva eben auch schon dabei. Das heißt also diese Abstimmung mit Russland in weltpolitischen Fragen, die ist ihm nicht fremd und äh, das möchte er nicht gefährden.
1: Jetzt hat Olaf Scholz in Brasilien wörtlich äh, Lula da Silva auch zurück auf der Weltbühne begrüßt. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass Lula da Silva jetzt neu im Amt ist, äh, Bolsonaro abgelöst hat. Aber ähm, ich, ja, ich habe mir jetzt trotzdem diese Formulierung auf der Weltbühne so im Kopf geblieben. Weil wenn wir jetzt äh, betrachten, dass Lula da Silva auch sehr offen sagt, wir haben andere Partner, eigentlich brauchen wir euch gar nicht Deutschland. Ähm, dann frage ich mich, ob da doch auch ähm, von Seiten der deutschen Regierung eine zu große westliche Überheblichkeit herrscht, was die geopolitische Bedeutung auch von Deutschland dort in der Region angeht?
0: Naja, die Deutschen, und das spüren sie jetzt natürlich, äh, die, 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 es ist einfach wahnsinnig schwer auf der Grundlage von ähm, gemeinsamen äh, Zielen, äh, bei Klimazielen oder bei dem Kampf für die Demokratie wirklich feste Allianzen zu schmieden. Weil sehr viele Länder, und dazu gehört eben auch Brasilien und auch unter Lula de Silva, ähm, vertreten ganz hart Interessen. Und die schauen, wenn die die Gepard-Munition, die sie haben an Russland liefern, dann verlieren sie auf der anderen Seite so und so viel. Und die Deutschen müssten, wenn sie die Gepard-Munition enteisen wollten aus Brasilien, müssten sie in harter Währung bezahlen und nicht für gemeinsame Ziele, die es übrigens auch gibt. Also es gibt zum Beispiel Brasilien, und das wurde auf der Reise betont, Brasilien und Deutschland kämpfen weiter gemeinsam für die Reform des Sicherheitsrates, wo sie beide keinen ständigen Sitz haben und das finden natürlich beide Länder nicht so gut und Brasilien ist so ein so großes Land und größtes Land Latein in Amerikas das nicht im UN Sicherheitsrat mit einem ständigen Sitz vertreten ist schon gar nicht aber das reicht eben nicht aus um dann die Brasilianer in eine westliche Allianz gegen Russland zu ziehen
1: muss Deutschland da, Deutschland hat ja auch ein Interesse äh, ja mit Brasilien oder auch mit den anderen Ländern, zum Beispiel Argentinien, die Scholz äh, besucht hat, auch Handelspartnerschaften besser einzugehen. Also das äh, Abkommen Mercosur war da viel im Gespräch. Es geht da auch unter anderem um Gas äh, aus äh, Fracking zum Beispiel. Ähm, muss Deutschland da die Verhandlungsposition aber überdenken? Also ich musste schon auch gerade, als es wieder um die Fragen der Energiesicherheit ging, kam mir doch auch ein Habeck ähm, ins Gedächtnis, der in Katar äh, um Energiesicherheit äh, bittet sozusagen. Also muss Deutschland da seine Verhandlungsposition überdenken?
0: Was, glaube ich, immer schwerer nebeneinander geht, ist ähm, einerseits, und das hat man bei Katar so klar gesehen, eine, eine sehr stark moralisch betonte Position zu vertreten, ähm, mit der One-Love-Binde im Stadion zu sitzen, wie die Innenministerin Faeser, gleichzeitig halt eben dann großes Interesse an den Gasvorkommen zu haben, das nehmen diese Länder halt eben einfach als, als zynisch, obwohl sie selber ausreichend zynisch sind wie Katar. Ja? Aber dann sagt die, ihr seid doch genauso, nun tut mal nicht so moralisch. Und das ist, glaube ich, das, das Problem, dass sie halt eben manchmal unsere Außendarstellung und das, was wir dann wirklich wollen, ähm, dass sie das als, als widersprüchlich ansehen. Und manche werfen uns Heuchelei vor. Und natürlich haben wir in Lateinamerika, also auch was die Energiewende angeht, Lateinamerika hat große Lithiumvorkommen die man für die Batteriezellfertigung braucht. Da gibt es ein starkes Interesse, das Scholz jetzt dort auch verfolgt hat. Und in einem Wettbewerb ist mit China und ähm, ich glaube, da muss man diese Interessen auch klar ansprechen und sich ehrlich machen und übrigens das hier auch nach Deutschland klar kommunizieren, damit auch da wieder keine Dissonanzen und Diskrepanzen entstehen.
1: Michael Thumann war mein Gast in dieser Stunde. Er hat gerade ein Buch über Putin und seine Entwicklung hin zum Autokraten geschrieben. Revanche heißt das und ist bei CH Beck erschienen. Und Herr Thumann, Sie waren das erste Mal in der Sendung. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
0: Vielen Dank. Ich war sehr gern bei Ihnen.